0: Isso, vocês, amém, amém. amém.
1: Mãoいい, um... É, um... sabe que... Além de algo de... ao... que ela precisa
2: compartilhar.
0: Particular. É, é, ela é,
3: Amém. Glória a Deus. Senhor é bom. É. Das 18 h às 19 h Onde nós estamos orando. De um pouquinho 20, Senhor então, vai querer liberar sobre a casa. Então nós estamos orando pela tá sua vida. O Senhor me fará a vida. O a coração. Então isso gente muito legal de fazer sessão. Inclusive eu quero deixar aqui o convite para que você venha. Todo domingo, das 18h30 às 19h30. E enquanto nós estávamos orando, o Senhor me mostrou livros. E, e ele me disse que aquele livro, aqueles livros eram livros de, da, da nossa vida, das nossas ações. A Palavra de Deus fala que nós temos, né? Um livro de registro sobre tudo aquilo que nós fazemos. E eu pude ver esses livros, o Senhor é, tentando virar páginas desses livros. E muitas pessoas seguravam as páginas e resistiam à virada dessas páginas. E o Senhor começou a falar muito forte ao meu coração... Sobre o quanto ele nessa noite deseja fazer com que o seu passado seja realmente um passado na sua vida Porque todas as vezes que nós nos aprisionamos ao passado, seja ele bom ou seja ele ruim Nós não de desfrutamos do futuro E o nosso Deus não é um Deus que, que fica preso ao que se passou Ele é o mesmo ontem Hoje e eternamente, mas ele não é um Deus que se prende em tempos, seja ele bom ou seja ele ruim, passou. Então, é muito interessante que o Rô pediu para que eu comentasse isso agora, porque eu entendo que aí você vai poder desfrutar melhor do, de tudo que é a palavra, eu nem sei direito o que, que ele vai ministrar, mas eu imagino que com isso você vai conseguir desfrutar melhor de tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. E eu pude ver assim, é, a página as páginas quase virando, mas era como se as pessoas retessem, segurassem, dissessem, não, não quero que vire a página. Talvez você não quer que a sua página seja virada, a página do seu passado seja virada, porque você está aprisionado em muita dor. E tem pessoas que têm tanto medo de mexer nisso, que preferem permanecer nisso. Então, não, não, se, não, não permite que Deus então, faça com que isso saia e isso vire na sua vida. Então eu, eu quero motivar você, eu quero encorajar você a deixar que o Espírito de Deus faça exatamente tudo o que Ele tem proposto para você nessa noite. Como que o Espírito de Deus faz tudo o que ele, que ele tem proposto para nossa vida? Se eu autorizar, se eu dizer, Deus, o que o Senhor preparou para mim? O Senhor quer que eu me livre de coisas do passado? O Senhor quer que curar o meu coração? O Senhor quer me mostrar coisas que o Senhor quer fazer na minha vida? Deus, faça isso. Então que você tenha essa liberdade. Eu entendo e, e, e fui muito ministrado ao coração do Senhor, não, ao meu coração, o Senhor ministrou muito a minha vida, dizendo que também nessa noite Ele preparou para esta casa, Ele preparou para as nossas vidas muitos tesouros. E o Senhor começou a falar sobre isso, Ele disse que esses tesouros, na verdade, eles falam de coisas que vão nos habilitar a viver esse novo tempo que Ele tem para nós. Então, é necessário que nós nos possamos disso. Então, por isso que eu sempre digo, nunca venha para um culto, nunca venha para uma reunião, nunca venha, nunca vá para o seu secreto com, de qualquer maneira, porque você já está acostumado a estar nesse lugar. Não, venha com o seu coração cheio de expectativa, porque Deus pode literalmente mudar a sua vida. Deus pode fazer coisas que talvez você nem imagina, que realmente nunca passou na sua mente, no seu entendimento. Então, o Senhor diz que tem muitos tesouros liberados para nós, tesouros que vão nos, nos habilitar e nos auxiliar para um novo tempo e tesouros que vão nos adornar. E esses adornos, eles nos dão maior liberdade para se mover no reino do Espírito. Eu não sei se todos entendem o que eu digo. Mas há adornos que o próprio Deus coloca em nós que nos dá acesso a lugares que antes talvez não teríamos. Como, como que marcas, como que sinais que nos fazem acessar lugares em Deus. Então tudo isso está reservado para nós, nessa noite. Amém? Você pode então assim, abrir seu coração, render a sua vida assim, para que ele faça tudo isso. Amém? Eu vou só orar sobre isso e entregar para o Rodrigo. Deus, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus incrível. O Senhor é um Deus espetacular. O Senhor é um Deus maravilhoso. E eu peço, Deus, como já oramos, para que o Teu Espírito auxilie e fortaleça cada um aqui que precisa deixar com que essa página seja virada na sua vida, para que eles possam prosseguir. Peço também, Deus, que o Senhor dê coragem em nome de Jesus, e que o teu amor seja liberado com uma porção muito grande sobre todos, Deus. Porque o teu amor gera sobre nós a segurança que nós precisamos, o teu amor gera sobre nós, ó Deus, é, toda a força, ó Deus, tudo o que nós necessitamos, ó Deus, para que nós possamos avançar em ti. Então eu peço uma liberação do teu amor sobre a casa. Deus, eu peço também para que o Senhor abra os olhos do nosso espírito para que nós possamos entender, que o Senhor nos dê discernimento para que nós possamos entender, ó Deus, sobre os tesouros, sobre os adornos que o Senhor tem para liberar sobre cada um aqui, Deus, para que nós possamos sair daqui com tudo o que o Senhor reservou para nós. Eu quero dizer, Deus, em nome de Jesus, que essa casa, Senhor, deseja tudo o que o Senhor reservou para nós. Nós não queremos sair daqui, não sairemos daqui com nada menos do que o Senhor reservou para nós nessa noite. Nós te adoramos, te honramos e te amamos. Em nome de Jesus, Amém.
1: Glória a Jesus, Glória a Jesus. Domingo passado, para quem não esteve aqui domingo passado, o Senhor ministrou algo muito, muito intenso no meu coração e eu comecei a liberar isso a semana passada, mas não foi possível é, transmitir isso num culto só, é, pelo pela amplitude do entendimento que Jesus é, ministrou ao meu coração. Então, essa palavra ela foi dividida em duas partes. E se por acaso você não esteve aqui a semana passada, às vezes alguma coisinha você não vai entender de algumas frases que eu vou citar. O contexto todo você vai entender, você não vai ter problema. Mas se você quiser entender melhor, a palavra está disponível no nosso canal do YouTube, foi transmitida ao vivo e está lá. Tá? Então, você pode acessar, pode ver e pode entender um pouco melhor a parte A dessa palavra, que hoje é a parte B, ou a parte 1, hoje é a parte 2. Ok? Amém? Então... Nós paramos a semana passada, a semana passada nós entramos falando, do, resumindo o que, o que foi ministrado, o que foi liberado semana passada, foi a respeito do quanto Jesus trata o pecado de forma radical, de quanto Jesus foi muito incisivo quando ele tratou com o pecado, mas não com o pecado do próximo, com o meu pecado quando eu enxergo o meu pecado a partir de mim mesmo, e não ficar olhando aquilo que o meu irmão está fazendo. Então ele disse, olha, se o teu olho te faz pecar, Mateus capítulo 5, né? Se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho, mas não peque. Se tua mão te faz pecar, corte a sua mão. E ele não estava tá mandando furar o olho do outro irmão, né? Porque a gente vê o irmão pecando, não, fura o olho dele, que assim ele para de pecar. Né? A, gente, a gente gosta de aplicar na vida do outro. É óbvio que Jesus nunca quis que você se mutilasse. Pelo contrário, quando Jesus encontrou uma pessoa mutilada, ele pôs a orelha de volta. Amém? Então, essa, essa não é a intenção de Jesus. Mas é para ele, ele, ele tentou demonstrar nessa intensidade o quanto nós temos que ser radicais contra aquilo que é pecado, contra aquilo que é errado. Também a gente trouxe uma explicação da diferença em, em sofrer um acidente e pecar e viver na prática do pecado. E eu quero trazer um, um entendimento para você do seguinte: preste atenção aqui. Ai pastor, eu peco de vez em quando, sabe, eu tropeço e caio. Cara, entenda uma coisa, se a cada, cada vez que você cai, você cai no mesmo pecado, significa que a tua vida espiritual não está avançando, você está andando em círculos. Porque se eu saio para caminhar aí de frente da igreja, em volta aí da, da aí onde o pessoal caminha, eu fico andando aí em círculos para fazer minha caminhada. E cada volta eu tropeço numa pedra que está solta no mesmo lugar, eu acho que isso é burrice. Estão comigo? Então se a tua vida espiritual segue num ciclo de cair no mesmo pecado toda vez, significa que você não está avançando em Jesus e faz tempo que você não cresce espiritualmente. Pode ser que você está crescendo no teu conhecimento da Bíblia. Mas conhecimento de Bíblia não é crescimento espiritual. É parte dele. Ok? É parte dele. Eu, eu já disse isso muito aqui. E vou repetir porque tem pessoas que eu sei que não ouviram. São três P's que nos fazem crescer. Espiritualmente. A palavra é um deles. As pessoas é o outro P. A gente cresce muito quando as pessoas confrontam a gente, amém? E eu esqueci o último P, olha que coisa feia, Hã? os problemas, é verdade gente, olha aí, já falei tanto que todo mundo já sabe, os problemas da vida, quando a gente vai lidar com os problemas da vida, a gente é forçado a crescer espiritualmente, amém? são os três P's que nos fazem crescer, então a palavra, né? às vezes você cresceu na palavra, mas você não venceu o pecado, você continua caindo na mesma coisa, cometendo os mesmos erros, tendo, sendo incidente nas mesmas coisas, e o ciclo do pecado, ele é muito interessante, preste atenção, o ciclo do pecado, ele é sempre assim, eu sou tentado, eu cedo a tentação, eu caio no pecado, aí eu sinto primeiramente remorso, eu fico nervoso comigo mesmo, eu, eu sinto remorso, aí eu sinto culpa, porque Satanás vai pesar. É sempre assim, eu vou me sentir culpado, tá? Aí então eu vou entrar num lugar às vezes de choro, arrependimento, genuíno, vou ser perdoado e Jesus vai me voltar pro meu lugar. Só que cara, isso é um ciclo. E se eu cair novamente na mesma coisa, e na mesma coisa, e na mesma coisa, está faltando um avanço espiritual em mim. Amém? Estão comigo? E aí o que que acontece? Acontece que a semana passada a gente entrou no entendimento, de, depois que a gente esmiuçou essa questão, a gente entrou no entendimento do que é aliança. E Jesus tem uma aliança com a gente. Uma aliança tão poderosa, tão poderosa, que está descrita aqui, ó. Uma aliança que ele entregou o seu próprio sangue, e ele resolveu morrer para nos colocar dentro dela. E eu não vou entrar nesse mérito de novo, senão eu vou pregar de novo o que eu preguei semana passada. E ele, ele preferiu sofrer, mas... Deus leva as alianças tão a sério que Jesus veio para a terra para fazer uma aliança conosco. E ele pegou o cálice e disse, essa é a nova aliança que eu tenho com vocês através do meu sangue. Ele nos colocou num pacto com ele, numa aliança com ele. E isso é muito, muito, muito profundo. E... A aliança é tão profundo. isso eu vou repetir só para a gente lembrar, porque eu falei isso no finalzinho do culto. A aliança é tão profundo que quando o Josué faz uma aliança errada, sem a direção de Deus, sem ter uma, uma, um entendimento de que ele deveria fazer uma aliança, ele vai se aliança com os gibionitas. E a, a, a aliança que ele faz é de não matar os gibionitas. Isso está em, em Josué capítulo 9, se você quiser ler depois na sua casa. Ele faz essa aliança com os gibionitas, e ele descobre três dias depois que os gibionitas eram um povo vizinho e não um povo distante, como eles tinham enganado Josué. E o que que acontece? Acontece que mais de 400 anos depois, vem uma fome no reino de Israel, quando estava sob o governo de Davi. E Davi vai orar, Senhor, o que está acontecendo? Por que essa fome? Eu vou ler o versículo para vocês de 2 Samuel 21. 1. Quer acompanhar comigo? Vamos colocar no telão aí, ó. Acompanhe comigo esse versículo. 2 Samuel 21, diz assim, ó. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou três anos. Davi consultou o Senhor que lhe disse, a fome veio por causa de Saul e da sua família sanguinária, por terem matado os gibionitas. Entenda uma coisa, no reinado de Saul, Saul era um homem de Deus ou fez o que Deus não queria? Fez o que Deus não queria. Ok, ele matou os gibionitas. A aliança não era de Saul, a aliança era de Josué. De Josué, lá atrás essa aliança foi feita. Mas foi uma aliança feita e Deus assistiu essa aliança e ele espera que o seu povo honre as alianças que foram feitas. Então, no reinado de Davi vem uma fome. Aí você pode perguntar, mas Cus, não foi Saul que matou os Gibionitas? Por que a fome veio no reinado de Davi? Porque Deus está buscando um povo para redimir um tempo. E Saul não era o povo, o, o homem específico para uma remissão, Davi era. Então às vezes Deus vai pedir alguma coisa de você para remir e sarar uma coisa que vem na tua família há tanto tempo E você vai ser o remidor da tua casa, você vai ser o remidor da tua família Às vezes tem algo que acompanha a tua família que vem acontecendo ó, há tempos Deus está te levantando para remir Porque você anda fora da legalidade do pecado, quebrou os ciclos viciosos Se posicionou com radicalidade e você vai fazer diferente Os seus filhos estarão livres desses ciclos Entendeu? Porque você foi o remidor disso. Davi foi o remidor desse pecado de Saul. Amém, gente? Vamos continuar. A aliança é tão poderosa que Deus olhou isso e levou em conta. E teve que trazer uma fome para Davi poder orar. Entendeu o que estava acontecendo. Tem alguma coisa errada. Tá? E aí o que, que acontece? Acontece que essa aliança foi tão poderosa que Jesus entra por nós numa aliança. E cara, sabe quando ele entrou por nós numa aliança? Quando Deus olhando a terra, não viu nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que ore, ninguém que busque a Deus, é isso que está escrito. Então nessa hora, nessa hora, o pai envia Jesus para fazer uma aliança comigo e com você, isso é para mostrar que ninguém merecia, ninguém estava apto, ninguém podia, ninguém por mérito próprio consegue entrar nessa aliança, mas ele veio, derramou o seu sangue, se aliançou conosco para que nós entrássemos numa aliança com ele. Cara, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E é interessante que quando eu entro numa aliança, Paulo em Efésios capítulo 5. Ele exemplifica muito a igreja através do casamento. Por quê? Porque o casamento é uma aliança. Amém? O casamento não é uma aliança. E aí o interessante é que ele fala, olha, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja a ponto de dar a sua própria vida por ela. Então Deus ensinou que os maridos têm que morrer mesmo, todo dia um pouquinho, para poder abençoar a vida da esposa. Deus ensinou que a esposa tem que ser se submeter ao marido como se submete ao Senhor. E, e aí Paulo, depois de exemplificar isso tudo, e ele vem explicando e tal, ele fala assim, olha, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, e ele não contou o mistério. Quando chegar lá no céu, eu vou falar assim, cara, o Espírito Santo não guarda segredo, tá bom? E, eu, e, 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 e tem muita gente que teve esse entendimento lá depois, mas você não poderia ter deixado essa incógnita, tá? E ele fala, grande é esse mistério, me refiro a Cristo e a igreja mudou de assunto. Entendeu? Não quis falar do mistério. E eu quero trazer um entendimento para você aqui, que eu quero começar a palavra de hoje. Trazendo um entendimento de você, do quão profundo é essa aliança. E o quão poderoso é essa aliança. Preste atenção, a Bíblia diz que Jesus se aliançou conosco. E quando ele se aliançou, ele pegou o cálice e o pão e ele falou assim, olha, esse é o meu corpo que é entregue por vocês. E esse é o, o sangue da aliança que nós fazemos. E eu faço com vocês, para vocês entrarem nessa aliança comigo. Eu quero te explicar uma coisa. Você já deve ter ouvido falar, se você está a primeira vez em uma igreja evangélica, esse é um termo comum, bíblico, não é um termo da igreja evangélica, é um termo bíblico, que a igreja é a noiva do Senhor. A igreja como um todo é a noiva do Senhor. Porque eu expliquei também a semana passada o quanto Deus quer formar uma família. Vocês lembram ou não? O propósito original de Deus não é a igreja. O propósito original de Deus é a família. Só que a igreja é formada por famílias que se juntam para se tornar uma grande família na fé. Amém? Então aquele que é órfão, que está sem família, ou que a família não faz parte da família de fé, ele pode encontrar no nosso meio uma família. Amém? Nós andamos juntos para nos tornarmos uma família cada dia, cada dia mais parecida com Cristo, apesar das nossas imperfeições. Aqui não é um lugar de pessoas perfeitas, é um lugar de pessoas que olham para aquele que é perfeito. Amém? Miram nele, usam ele como exemplo e o seguem. Amém? São discípulos dele que estão lutando para se tornar igual a ele. Amém? Tem alguém comigo? Então tá bom. Então, nós entramos nessa família e essa igreja, essa comunidade, não é a comunidade local, lógico, a igreja de Cristo sobre a terra, a Bíblia chama de noiva do Cordeiro. E aí eu quero entrar em alguns entendimentos com você, porque eu quero ir com você um passinho além nesse negócio. Por quê? Porque a palavra noiva, que é traduzida para nós, tá? tanto no hebraico quanto no grego, eu vou dar as duas palavras, hebraico é Velho Testamento, grego é Novo Testamento. Eu quero trazer esse entendimento para você. No hebraico, essa palavra noiva é a palavra calá. E no grego é a palavra numfre. Ambas, ambas é, palavras tem o mesmo significado na nossa língua. E eu quero trazer o um entendimento para você. Eu vou, eu, vou ler, eu vou ler a definição. Significa assim, ó. Noiva, mulher recém-casada, jovem esposa. Então, não significa apenas noiva, mas significa uma mulher recém-casada e uma jovem esposa. Agora, eu quero pegar você... E junto comigo eu quero te contextualizar no, 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 no momento em que a Bíblia estava sendo escrita. O contexto cultural dos judeus. No contexto cultural dos judeus, eu não sei hoje, mas pelo menos no tempo em que a Bíblia foi escrita, não havia o conceito de noivado. Sabe o noivado que nós temos no Brasil de pôr aliança no dedo, na mão direita, não é? E falar assim, eu estou noivo, então eu estou num compromisso mais sério para caminhar para um casamento. Esse conceito não existe no, no, no ambiente judaico. E eu provo isso para você biblicamente. Quando José e Maria estavam prometidos em casamento, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Quem lembra desse texto? Mateus capítulo 1. 1 e 2. Explica ali sobre essa parte. É um que fala dessa parte. E ali você não vai achar a Bíblia dizendo que Maria estava noiva de José. Porque não existia noivada, existia um compromisso de casamento assim. Os pais iam lá e prometiam os jovens um para o outro. E eles já ficavam comprometidos. Então, a partir daquele momento, aquela jovem virgem estava prometida em casamento àquele moço. Ambos não podiam, óbvio, ter relacionamento com outra pessoa até que eles se juntassem. Tanto é isso que essa palavra nunfre não é usada no texto, porque poderia, se significa noiva, e se existisse o conceito, o conceito de noivado, Mateus poderia ter falado, achando-se Maria noiva de José, quem está entendendo o que eu estou falando? Ela se encontrou grávida, todo mundo ia entender na nossa cultura, ok? Mas não era esse o contexto cultural da época, não existia noivado, tá bom? Não existia período de noivado. Era dois jovens solteiros, os pais prometiam um para o outro e eles se casavam na data estipulada. Ok? No tempo estipulado. E aí o que, que acontece? É, já havia um compromisso, sim, mas não era um compromisso de noivado. Essa palavra não era usada para expressar esse noivado. Ok? Aonde essa palavra era usada? No dia do casamento. O noivo e a noiva. Entenderam? A partir dali era usada, era usada essa palavra. No dia do casamento, então era o noivo e a noiva que se juntavam, então aí ela se tornava pela mesma palavra, a mesma palavra significa mulher recém-casada ou jovem esposa. Então não era bem a noiva, era uma mulher que estava ali se casando. Por que, que eu quis trazer esse entendimento para você? Preste atenção. Porque quando a gente lê a Bíblia e a gente fala que nós somos a noiva do Cordeiro como igreja e Jesus é o noivo, está errado. Porque nós somos a mulher recém-casada dele e ele já é o marido. Ah, pastor. Calma, eu vou te mostrar na Bíblia. Quando se refere à igreja, chama-se de noiva. Mas quando se refere ao Senhor, a Bíblia não chama ele de noiva, exceto em um lugar, eu vou mostrar para vocês. A Bíblia chama ele de marido. Quer ler comigo? Vamos acompanhar alguns versículos. Coloca aí para mim Isaías 54, versículo 5. Isaías 54, verso 5, olha o que diz. Pois o seu Criador é o seu, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Vamos Ah, mas a ah, pastor aí fala de Israel, calma, nós vamos chegar lá. Jeremias 3, 14, o que diz? Entrou aí? Olha aí. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei cada um de uma cidade Dois de cada família e vos levarei a Sião. Está essa versão aí? Está na NVI, está escrito Senhor, né? Não é? Gente, eu vou falar. Eu pesquisei no hebraico, eu não pesquisei na língua portuguesa. O hebraico, essa palavra que está traduzida para nós aí como senhor, no hebraico é a palavra esposo. Tá bom? Porque eu não pesquisei na língua portuguesa, eu pesquisei no hebraico. Aonde essa palavra é aplicada? Essa palavra esposo. Tá bom? Aí eu peguei a versão um pouco mais velha que a NVI. Duas ou três versões fala esposo, não fala senhor. Só a NVI fala senhor, um erro. Tá bom? Então é a palavra esposo. Tá bom? Eu sou o vosso esposo e vos tomarei cada um de uma cidade. Vamos continuar lendo os versículos, depois eu explico o que eu vou explicar. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Vamos para o Novo Testamento agora. Olha aí o que diz. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Amém? Vamos lá, Apocalipse 22, 2. Entrou aí no telão? Olha aí. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu? Apocalipse 22, 2, não é isso? Não? Então o endereço está errado. Mas está na Bíblia. Apocalipse, alguma coisa. É Apocalipse, lá no finzinho. Está na Bíblia. Apocalipse, alguma coisa, alguma coisa. Diz, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva para o seu marido. Não fala uma noiva para o seu noivo. Uma noiva para o seu marido, aí você fala assim, pastor, será que é isso, 21, 2, então tá bom, achou, glória a Deus, vamos continuar, entenda uma coisa, isso é tão verdade, porque eu, eu olho isso, e eu vejo o que Deus fez com Oséias, qual que é a diferença de Oséias para nós, preste atenção, hoje o Espírito Santo habita dentro de nós, você crê nisso? Amém? O Espírito Santo habita dentro de nós, Ele habita em nós. No tempo de Oséias, o Espírito Santo não habitava dentro de, o Espírito Santo habitava sobre homens. Então Ele descia sobre alguns homens, para que eles pudessem fluir naquilo que Deus tinha para a vida deles. O Espírito estava sobre, já no, depois que Jesus veio, o Espírito está em... Muda completamente, não muda? Completamente. Então, hoje nós podemos sentir o que Deus sente, através do quê? Do Espírito. Se nós formos sensíveis ao Espírito, Ele vai trazer em nós os sentimentos, às vezes, os sentimentos que Ele tem. Mas Oséias não podia sentir isso. Porque o Espírito não estava em Oséias, estava sobre Oséias. Aí Deus fala assim, Oséias, eu vou fazer você sentir o que eu sinto. Vai lá na, 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 nas prostitutas e casa com Gomer. Ele foi, tirou Gomer da prostituição e casou com ela. Ele casou, ele teve filhos e algum tempo depois a Bíblia diz que Gomer voltou a se prostituir. E aí ele foi falar com Deus. Deus, porque o senhor mandou ele lá pegar a prostituta? Ele falou assim, tá vendo, Zéias? É assim que eu me sinto. Não é assim que vocês procedem comigo, a casa de Israel, o meu povo? Esse é o sentimento que eu tenho com relação a Vocês? Agora eu quero avançar com você para a gente ir além. Deus já se sentia marido. Deus já se sentia aquele que é conosco como alguém que já é parte de nós. Agora eu, vou, eu quero avançar nesse entendimento com você. Legal, quando fala da... Mas pastor, a Bíblia não fala de novo, fala. A Bíblia fala de noivo em João, não vou abrir o versículo não. João capítulo 3, o finalzinho do capítulo. João fala assim, o noivo pertence ao, a noiva pertence ao noivo. E o amigo do noivo apenas é aquele que executa a vontade do noivo para preparar a noiva para ele. João falou isso no seu evangelho. João capítulo 3. Essa é a único lugar, eu vou dar as duas palavras gregas para você. O único lugar que é usado a palavra noivo é em João capítulo 3. O Novo Testamento não tem essa palavra mais. Não se referindo a Deus. Amém? Não se referindo a Jesus Cristo. Essa é a palavra numfios. É a palavra noivo. Todos os outros lugares é usado a palavra aner. Que significa homem, marido. Agora por que que noivo só é usado em João? Porque o casamento se dá, querido. O dia que a gente faz uma aliança. Não é? Pensa no teu casamento natural. Que dia o casamento se deu? Quando você fez uma aliança, colocou um selo da aliança que é o anel, votou aquilo que eram os termos da tua aliança, então você foi para um relacionamento mais íntimo, então a partir dali o casamento estava estabelecido em todos os seus pilares. Então comigo? Ali aconteceu o casamento, e quando aconteceu o casamento do noivo que João falou com a sua noiva? Na cruz. No dia que ele derramou seu sangue por nós, querido, ele já não era mais noivo. Ali ele já era um marido em resgate de uma esposa que ele ama apaixonadamente e que ele não vai desistir dela. Ali ele já era um esposo entregando a sua própria vida, por isso que Paulo fala, marido... Ame as suas esposas, como Cristo amou a igreja, que a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, era o marido Cristo se entregando para uma esposa que ele queria tomar posse. E o que aconteceu? Aconteceu que a igreja já deve se colocar num lugar de relacionamento com ele, onde enxerga ele como um marido amado. E muda, pastor, com completamente, por quê? porque quando nós somos noivo dentro da nossa cultura o noivo dorme na casa do pai e da mãe e a noiva na casa do pai e da mãe mas quando nós temos um marido ou uma esposa nós vamos para a mesma casa isso significa que nós andamos com Jesus todos os dias ele não vai dormir separado de nós ele não se afasta de nós ele não está distante é um relacionamento íntimo onde eu compartilho tudo com ele porque isso é um casamento. Quando a gente fala de um casamento, a gente não fala do meu dinheiro e o dinheiro dela. Se o teu casamento é assim, está errado. A gente não fala do, do, do meu carro e o seu carro. É o nosso carro, a nossa casa, o nosso dinheiro, os nossos filhos, a nossa vida, os nossos planos, o nosso tudo. Se o teu casamento ainda não é assim, ele tem algumas coisas para pôr em ordem. Tá bom? Nós não vamos entrar nesse mérito hoje. Mas quando a gente fala de casamento, a gente fala de um compartilhamento de vida por completo. Ou não? A gente fala de um relacionamento de vida inteiro. Eu compartilho tudo. Tudo é nosso. Tudo é plural. Nada mais é individual. Não é assim num casamento? Tudo é coletivo. Tudo é nosso. E cara, você consegue entender que é assim que Jesus quer andar com a gente? Aí eu entendo que quando Paulo fala em Efésios, vocês já estão assentados em lugares celestiais com Cristo. Aí eu entendo quando ele fala em Efésios, olha, Deus já vos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque tudo é já foi feito. Já tem, já se assenta com Cristo. Porque nós já somos esposa do Cordeiro. Nós já temos esse direito de entrar num lugar de compartilhamento completo de vida. Então ele quer andar conosco de uma forma íntima e profunda. Aí a gente entende quando a gente fala assim, ah, igreja, Jesus não é religião, Jesus é relacionamento. Falar isso é fácil. Agora viver isso não é tão simples. Por quê? Porque é necessário eu ter uma mudança de mente, uma mudança de entendimento de quem ele é na minha vida. Por quê? Porque o Senhor pode ser, na verdade, o Senhor se apresenta para nós com múltiplas facetas. Como assim, pastor? É. Ele se apresenta como Senhor e Salvador, ou não? Sim. E Senhor, eu trato como Senhor. E Ele nunca vai deixar de ser Senhor. Então tem dia que a voz dEle vai falar no nosso ouvido que a gente vai responder, sim, Senhor. Entende ou não? Abaixar a cabeça e falar amém. Porque ele não vai deixar de se apresentar para mim como Senhor. Tem dia que ele vai dar ordem. Como Senhor. Senhor eu abaixo a bola e obedeço. Mas tem dia que ele vai se apresentar para mim como pai. Porque eu estou precisando de colo. E ele vai ser meu pai. Vai se apresentar para mim como pai. Mas tem dia que ele vai se apresentar para mim como amigo. O que, que ele falou para os discípulos? Eu já não chamo vocês de servos, porque servo fala daquele que tem um Senhor. Eu chamo vocês de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor está fazendo, mas o amigo sabe. Aí ele fala assim, vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Aí você fala, aí dá um, um, dá, dá, dá um pan, né, tela azul. Não dá? Porque como eu posso ter um relacionamento de amigo, mas fazer o que ele manda? Parece que não faz sentido, e não faz mesmo. Na humanidade não faz, eu não vou ter um amigo que fica mandando em mim. Não é amigo isso. É? Não, amigo não. Amigo a gente conversa junto e desenvolve as coisas juntos. Isso é amigo. Quem manda em mim não é amigo. É senhor, patrão, ok? Boss. Então, o que, que a gente tem que entender? A gente tem que entender que apesar dele, avanç... nós podermos avançar de forma profunda no relacionamento com ele, ele nunca vai deixar de ser senhor. Ele nunca vai deixar de ser pai. Que a gente também deve obediência e respeito, ok? E ele nunca vai, mas ele também vai ser amigo. Agora eu quero dar um passo além. Ele quer ser seu esposo também. Quantas vezes Deus falou isso para Israel? Eu sou seu marido. Mas muitas vezes. Vocês precisavam me olhar assim. Por quê? Porque o marido fala do compartilhamento de vida por completo. Por completo. Completo, aí a gente tem que entender que, dentro desse contexto de relacionamento com ele, querido, obediência parcial é desobediência. Ai, pastor, que horror! É, se eu falo para minha filha, para Bia, com 10 anos, eu falo assim para ela: Bia, vai escovar seus dentes e arrumar sua cama. Aí eu espero uma meia hora. Aí eu entro no quarto dela. Aí a cama está desarrumada. Aí eu olho para ela e falo: Bia, você não arrumou a cama ainda? Ela responde assim, mas eu escovei os dentes. Eu vou falar o quê? Wabi, daí que você escovou os dentes, mas você tinha que ter arrumado a cama também. Eu vou agradecer ela, ou vou, eu vou enaltecer ela porque ela escovou os dentes ou vou ficar bravo porque ela não arrumou a cama? Eu vou ficar bravo porque ela não arrumou a cama, porque obediência parcial é igual a desobediência. Aí a gente obedece a Deus parcialmente e acha que está tudo bem. Ele manda fazer três coisas, a gente faz uma só, aí a gente acha que está tudo certo. Isso aconteceu com Elias. Eu brinco, isso é brincadeira, tá bom gente? É uma heresia teológica, eu vou compartilhar com vocês na internet, mas quero deixar claro que é uma heresia particular. Eu falo que quando Deus falou que Elias teria que voltar para a terra, né? Lembra que Jesus falou, é necessário que Elias venha? É porque ele não terminou o que ele tinha que fazer, então vai embora sem terminar, tem que voltar. Desobediente volta. Eu falei que era minha heresia particular. Deus falou assim para ele quando ele estava na caverna. Sai da caverna, Elias, tem mais sete mil que não se dobraram. Deus estimula ele e faz ele sair. Deus fala assim para ele. Unge Jeú para ser rei de Israel. Unge Azazel para ser rei da Síria. E unge Eliseu para ficar em seu lugar. Ou seja, unge um, unge um, um, outro. O último vai para te substituir. Pronto, acabou, terminou. O que ele tinha que fazer? Ok? Treine esse último que tá certo. Tá? Ele saiu da caverna e foi direto para Eliseu. Ungiu um Eliseu, e Eliseu começou a seguir ele, ele largou Azazel e um Geu para Eliseu. Quem, usi, quem ungiu Geu e quem ungiu Azazel foi Eliseu, não foi Elias. Aí foi embora, sem fazer o que tinha que fazer, vai ter que voltar.
0: <risos> então, se você obedece parcialmente, eu vou te falar uma coisa: vai ter que fazer de novo.
1: Quem já teve que fazer de novo uma coisa que Deus tinha mandado e você fez só pela metade e teve que voltar e fazer outra vez? Eu já. Pouca gente, né? Que benção. Todo mundo obedece. Essa igreja é linda, gente. Eu fico impressionado. Ô igreja maravilhosa que Jesus me deu. Vamos lá, continuando. Ah, é... Obediência parcial é desobediência. E obediência atrasada cheira a desobediência. Se eu chego num dos meus filhos, qualquer um deles, e falo assim, por exemplo, desliga essa televisão porque está na hora de você tomar banho. 15 minutos depois eu volto lá. Eu já não vou chegar mais com toda a doçura e elegância, né? Você não escutou que é para desligar a televisão e tomar banho? Ou não é assim que eu faço? Porque eu considero um atraso de 15 minutos nesse aspecto uma desobediência. Ou não? Ou você não considera, pai? Sim ou não? Sim. Agora, por que o vosso Pai Celestial não consideraria assim? Se ele mandou você liberar uma palavra para alguém hoje, você vai embora para casa com a palavra. Ou não, você nunca foi embora para casa sabendo que você tinha que falar com alguém. Né, quem nunca fez isso atira a primeira pedra. <risos> Aí Deus manda você fazer alguma coisa, você... ai Jesus, manda outro. Primeira vez que Jesus, quando Jesus começou a fazer isso comigo, eu estava na igreja, eu falei, Jesus, eu quero que o Senhor me use tô aqui, eu não quero vir aqui só para receber, eu tô aqui porque eu quero que o Senhor me use e tal. Aí eu tava lá no momento do, da adoração, do louvor, e Jesus falou assim pra mim, vai em tal pessoa e fala isso e isso, isso pra ela. Eu falei assim, não vou não, Jesus. Aí eu, ele pegou e falou assim, mas você não pediu para eu te usar? Eu falei, sim, Jesus. Ele falou, se você não for, não te uso mais. Eu falei, tô indo, Jesus. Falou, ele falou desse jeito comigo. E aí eu fui aprendendo a ouvir a voz de Deus e obedecer os comandos dele. E até hoje, de vez em quando, eu atraso. Eu obedeço parcialmente. Só que isso, nós temos que entender que isso nos tira de uma esfera de relacionamento profundo com Ele. E é o lugar que eu vou chegar com você hoje. É o lugar que nos faz pecar. Deixa eu... Deixa eu ver se eu li todos os versículos aqui. Li. Deixa eu chegar num lugar com você. Preste atenção. É muito interessante que... Só vamos entrar num lugar... De ruptura de aliança, nós só vamos entrar num lugar de ruptura de aliança se nós tivermos uma aliança. Estão comigo ou não? Eu sou casado com a Laine, ok? Mas vamos imaginar que eu fosse um homem solteiro. Se eu sou um homem solteiro, eu conheço uma moça aqui da igreja e começo a namorar com ela, teria algum problema ou não? Sim ou não? Não. Tudo bem. Ok? Eu sou solteiro, não tenho aliança com ninguém. Mas eu tenho uma aliança com a Laine. sou casado com ela há 20 anos. Aí se eu conheço uma moça aqui da igreja e começo a namorar com ela, tá certo? Hã? Não. Por quê? Porque eu entrei num lugar de adultério. Ok? Entrei num lugar de adultério. E eu queria que você abrisse agora. Você achou que eu não ia mandar você abrir a Bíblia, né? Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1. Capítulo 4. A partir do versículo 1. Agora eu quero fazer você... Caminhar comigo nesse texto, para que nós fechemos e venhamos na conclusão daquilo que Jesus quer fazer hoje. Se alguém precisa de Bíblia, dá um sinal com a mão. Nós temos Bíblias aí para emprestar. Tiago capítulo 4, versículo 1. Esse. Tiago capítulo 4, versículo 1. Esse não precisa pôr no telão, não, tá? Nós vamos acompanhar pela Bíblia, tá, Danilo? Amém? Tiago 4, 1. Acharam? Eu quero esmiuçar esse texto com você. Primeira coisa que eu quero fazer você entender. Tiago aqui não se dirigia às pessoas que não conhecem Deus, ele se dirigia à igreja. E vocês vão entender por que, que ele se dirigia à igreja. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vamos entender uma coisa aqui. Sabe aquele monte de problema? Sabe aquele monte de treta? Sabe aquelas guerras, aquele monte de coisa que você não entende, que te cansa, que te deixa exausto, que te leva para um monte de problema, que faz virar um emaranhado a tua vida? Da onde vem? Do diabo? Ai, foi Satanás, pastor. Eu vou fazer uma oração aqui, ó. Em nome de Jesus, seja queimado Satanás. Quem já orou assim, brigando com o diabo? Eu já. A gente ora, faz batalha espiritual, faz guerra, nanana, papapá, aquele gacho. deixa eu te explicar uma coisa. Marcos capítulo 7, Jesus falou assim, por isso que a gente começou a semana passada falando de pecado, lembra? Marcos da benção ou quando eu faço a campanha dos sete passos para alguma coisa. Eu vou andar livre, vou andar em vitória, o dia que eu andar livre do pecado. O dia que o pecado não fizer parte da minha vida mais. O dia que ele for meramente um acidente E eu não estou falando que você está livre de pecar Eu estou falando que o pecado precisa ser meramente um acidente Não recorrente Entenderam ou não? Amém? Então comigo? Um acidente Eu vou dar um exemplo Eu sou uma pessoa que tem um, um alto índice de sanguíneo no meu temperamento E todo sanguíneo esquenta fácil, explode fácil, se arrepende fácil e perdoa fácil, a maioria dos sanguíneos são assim, e aí poucas pessoas tiveram o desprazer de ver isso aqui nessa igreja, mas quando eles veem meu rosto ficando vermelho, graças a Deus que alguns já aprenderam a me tirar de perto da situação, Rô, oh, sai daí, de deixa que a gente resolve. Por quê? Porque eu sei que quando o sangue subiu, eu posso fazer coisas que não convêm com aquilo que eu prego, inclusive. Então eu tenho que aprender a lidar com isso. E sou eu, humano, estão comigo ou não? Eu tenho que aprender a lidar com isso. Existem coisas aqui que a vontade é meter a mão na cara, entende ou não? Essa é a essência natural de quem somos. Mas não é assim que eu vou andar, não é assim que eu vou viver, não é isso que vai dominar a minha vida. E essa, vamos dizer, paixão errada, essa guerra que está nascendo, vai morrer antes de nascer. Entenderam ou não? É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Da onde vem todos os problemas? Vem de mim. O que que Satanás faz? Cara, Satanás é igual o Estado Islâmico. Eu falei isso semana passada. Falar de novo, então? Que o Estado Islâmico qualquer bomba que explode no mundo se deu três minutos, ninguém assumiu a autoria. Eles levanta a mão e fala: "Foi eu, não é? O Estado Islâmico não é assim. Nem sabe. Assume a culpa do. Ah, o Estado Islâmico assumiu a culpa do atentado. Por quê? Porque a ideia deles é tacar terror. Se está terror sendo feito, então se não é ninguém é eu. Entendeu? Satanás, a ideia dele é matar, roubar e destruir. Foi você, mas se você jogar a culpa nele, o que, que ele faz? É eu, pode deixar, não tem problema não Estou matando, estou destruindo, estou roubando Então sou eu E a gente fica lutando contra Satanás Quando a gente tinha que lutar contra nós mesmos Quando eu tinha que fazer morrer a minha carne Quando eu tinha que fazer morrer quem eu sou Porque eu sou ruim na essência Ou não? Então quem tem que morrer primeiro eu Jesus falou, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo sem negar-se a si mesmo, eu não tenho cruz para carregar e não vou seguir Jesus. Então morrer para mim mesmo e fazer o pecado morrer em mim, é o primeiro passo de seguir Jesus. Só que como foi pregado semana passada, nós relativizamos o pecado. Mas vamos continuar. Ele falou, de onde vem todos os seus problemas, lindão? Das cobiças que brigam dentro de você. Olha o que ele continua dizendo. Vocês cobiçam as coisas, mas não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Por quê? Aí ele explica. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem, porque não pedem. Agora a gente vai voltar. Você está achando que está desconectado uma coisa da outra? Não está. Agora a gente vai voltar na, na situação de Jesus sendo nosso marido. Por que a gente vai voltar? Porque tem coisas que a gente não pede para ele, porque a gente não entendeu que ele está com a gente o tempo inteiro e que ele quer participar da nossa vida de forma ativa, assim como um marido participa da vida de uma esposa e uma esposa participa da vida do marido. Entendeu? Não adianta eu querer sair de casa agora sem dar satisfação mais. Adianta? Eu posso? Eu consigo? Não consigo, não posso, não devo. Eu vou ligar para a Laine, eu vou mandar um WhatsApp, eu vou lá onde ela estiver e vou dizer lá, então em tal lugar. Porque eu tenho um compromisso com ela. Aí a gente anda com Jesus como se Jesus não estivesse perto da gente. Como se ele não fosse nada nosso. Querido, quem se encontra uma vez por semana para ter intimidade não é marido e mulher, é amante. Então se todo encontro que você tem com Jesus é só de domingo aqui na igreja para ter intimidade ainda no público, não existe secreto? Quem se sente intimidade no público... Pornografia, não é? E quem cobra para ter intimidade é prostituta. Entenderam? Então se eu me relaciono com Jesus só de domingo à noite na igreja, se tudo que eu tenho de Jesus é vir aqui, isso é um caso apenas. É casual. Estou me encontrando com ele. Cara, legal, se está começando assim, vai se tornar um casamento. Mas que seja apenas o começo. Entenderam ou não? Todo casamento começa com um encontro. Amém? Se você veio aqui hoje para se encontrar com ele, eu espero que você o encontre como senhor da tua vida, como Deus, como pai, como amigo, como marido. Mas, se você já vem na igreja faz tempo e é todo o relacionamento que você tem com Jesus é um encontro de domingo à noite, querido, isso continua sendo um caso, isso está fora do propósito. Jesus quer ser parte da sua vida. Por que você não tem? Porque você não pede. Porque você não considera ele teu marido. Entende ou não? Porque você não anda com ele junto. Então você não chega nele e fala assim, Jesus, tem algo acontecendo? E vamos conversar sobre isso? Ah, mas, pastor, eu não consigo ouvir Jesus que ele insiste. Ele tem prazer em falar com você. Só você que ainda não conseguiu entender a voz dele. Entendeu? Jesus não é uma religião, Jesus é um relacionamento. Por que é um relacionamento? Porque ele é uma pessoa. Com uma pessoa eu me relaciono. Com uma pessoa eu não crio regras. Com uma pessoa eu não tenho que fazer isso ou aquilo, eu desenvolvo um relacionamento de amizade. E, Jesus, eu vou ter, uma, eu vou ter um relacionamento de Senhor, eu vou ter um relacionamento de Pai, eu vou ter um relacionamento de Amigo, eu vou ter um relacionamento de Marido. Marido fala de intimidade mais profunda, fala de prestação de contas, fala de andar juntos e de fazer as coisas juntos. A minha vida não é mais minha. Porque eu e a Laine nos tornamos um. Aí o que, que Jesus falou para os discípulos? Assim como eu e o pai somos um, vocês precisam ser um para que vocês expressem aquilo que eu e o pai somos. João 17. Não é? Aí, vamos continuar. Então a gente não pede, a gente não vai até Jesus para falar com ele a respeito das nossas coisas. E deixa eu te falar uma coisa, Jesus não quer que você seja um robô. Porque ele te, ele te criou com, com raciocínio, com inteligência, com, com, com capacidade de, de, de tomar decisões, ok? E ele não quer tirar isso de você. Não é para você ser uma, uma, uma coisa que tudo você tem que perguntar pra ele. Não adianta você entrar num restaurante self-service e quando você pegou o prato, entrou na fila, você viu a... a, 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 a... A bancada ali de alimento, você fala assim, Jesus, que alimento que eu pego? Estão entendendo ou não? Existem coisas que eu não decido para lá e ela decide por si mesma. Estão entendendo ou não? Então não é para, tem coisas que Jesus quer que você raciocine e tome suas próprias decisões. Mas cara, qualquer decisão que vai mudar o rumo da tua vida, Jesus tem que estar tá inserido. E não dá para ser diferente. E não é Jesus estar inserido, chegar aqui em mim e falar assim, pastor, ora por mim, porque eu estou querendo fazer um negócio, eu não sei se eu devo. Como que eu vou saber, lindão? Jesus tem que falar com você. Entendeu? Eu posso até orar, falar, Jesus, fala com ele. É tudo que eu posso fazer. Senhor, explica para ele, por quê? Porque Jesus é o futuro, eu não. Estão entendendo ou não? Então, é necessário que toda, toda decisão que vai mudar no curso da nossa vida é tudo muito bem conversado e muito bem compartilhado. Não é, nega? Qualquer coisa que a gente vai fazer que vai mudar a trajetória, que é alguma coisa que a gente vai envolver vida financeira, que a gente vai envolver é, 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 abrir mão de algumas coisas por um tempo para conquistar, ou qualquer coisa desse tipo é feito em, compartilhado juntos. Quando Jesus falou para mim que era para mim uh, parar com a minha empresa de representação para viver integralmente da obra, eu falei assim para Jesus: Jesus, tá bom? Na boa, Jesus, eu entrego, sem problema nenhum. Só que eu vou ter que abrir mão de um monte de coisas e aí não envolve só eu, envolve minha casa. Eu falei para ele assim: o senhor fala isso com a Laine? Demorou um mês para ele falar isso com a Elaine. Eu já estava ficando angustiado. Mas eu não falei. Aí Jesus contou pra ela, um mês e pouquinho depois. Ela chegou em mim chorando,
0: Ah, Jesus, mandando você entregar a sua representação.
1: Eu falei assim, ufa. Aí ela, você já sabia? Eu falei, já, faz um mês e pouco. Que Jesus falou isso pra mim. A mesma coisa foi quando pra, pra, Jesus falou pra gente que a gente ia ter que começar uma igreja. Jesus falou pra ela primeiro. Por que pra ela primeiro? Porque eu não queria. De jeito nenhum. Jesus falou com ela, ela falou assim, Jesus, eu não vou contar isso pro Rodrigo, conta você. Um mês e pouco, Jesus contou para mim. Quando Jesus contou para mim, falou, Jesus, você, não, você não está entendendo, Jesus falou, é uma igreja. Fez Jesus, o senhor está na casa do servo errado, não sou eu, não. Mas depois ele voltou, ele riu primeiro, né, eu não escutei a risada não, mas eu tenho certeza que ele riu. Quando eu falei que ele estava na casa do servo errado, né, Jesus vai entrar, e vai errar a casa de servo. Aí ele riu, depois ele veio contar pra mim e tudo. E aí, bom, tá aqui o cumprir, vocês estão aqui. Glória a Deus por isso. Amém? É. Então, quando são decisões que nós vamos tomar conjuntos, que vai mudar o curso da nossa vida, por exemplo, a, até hoje, eu não, tô, eu não tô exagerando, até hoje a decisão mais importante que a gente tomou na vida foi, foi começar esse trabalho aqui. Por quê? Porque mudaria a nossa vida por completo para sempre. Porque a gente não começou para voltar atrás e para parar e para fechar um dia. Entenderam ou não? A gente, a gente começou para passar isso para a próxima geração. Amém? Então isso envolvia a nossa vida toda para sempre. Mas aí Jesus estava no negócio, ele já era marido. Ele sentou comigo, sentou com ela, a gente compartilhou, entende ou não? E a coisa fluiu do jeito dele. Estão comigo, gente? Então todas as decisões, vocês precisam envolver Jesus, ele é seu marido, o cara não dá para fazer de conta que ele não está ali. Entenderam? Estão comigo? Aí ele continua... Quando vocês pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Todo pedido egoísta, Deus não ouve. Não ouve, mas faz de conta que não ouve. Quem já fez pedido egoísta para Jesus aí? Né? Você nunca fez pedido? Eu já fiz muito pedido egoísta para Jesus. Quem em momentos de dificuldade aí, por exemplo, já pediu para morrer, Jesus mata eu, leva embora. Eu já fiz isso também. Leva embora daqui. Cara, quer um pedido mais egoísta do que esse? É ou não é egoísta? Num nível absurdo de egoísmo. É. Acho que Deus nessa hora ouve e fala assim... Finge que não tá ouvindo, porque... É muito ruim um pedido desse, gente. Então entenda uma coisa, a gente não pede porque a gente pede para gastar nos nossos próprios prazeres. Ou para pra sanar alguma dificuldade da nossa própria vida. A gente pede de forma errada e faz tudo errado. É tudo por causa dos desejos ruins que tem dentro. Agora o começo do versículo 4 é, do versículo 4 é pesado, gente. Olha o que ele diz. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade para com Deus? Cara, você consegue entender que Tiago fala de adultério? Que as coisas que ele acabou de retratar acima, ele chega num ponto e ele fala assim, cara, isso é adultério diante de Deus. Se você anda desse jeito, isso é adultério. E sabe o que é interessante? A palavra grega aqui, eu não peguei qual é... Ela não é um adjetivo masculino, ela é um adjetivo feminino. Ah, o que, que isso tem a ver? Porque está falando da igreja. Seria adúltera, mas não dá para traduzir dentro do contexto da língua portuguesa. Então, sempre está traduzido adúlteros. Mas é um adjetivo ou um substantivo se colocado um artigo na frente, ok? A adúltera, né? Ele, ele é uma palavra que serve tanto como adjetivo como, como substantivo. No grego, mas é sempre feminino. Por quê? Porque, porque eu só posso cometer um adultério com quem eu tenho uma aliança. Então ele não está falando para quem ainda não conhece Jesus, para quem não entrou nessa aliança. Então se você está aqui nessa noite e você não se comprometeu com Jesus ainda, isso não serve para você. Porque isso aqui é para quem já se comprometeu com ele já entrou na aliança com ele. Porque só pode ser adúltero quem está numa aliança, quem está fora de aliança não é adúltero. Então é só você que reconheceu que Jesus morreu por você, o sangue dele te comprou e esse, esse sacrifício merece a entrega da tua vida. Você que fez isso um dia, você entrou na aliança. E aí? Aí você pode viver para os seus próprios prazeres, pedindo o que você bem entende, para usar do seu próprio jeito, viver de guerra em guerra por causa dos maus desígnios do nosso coração, dá para andar assim com Jesus? Dá. Só que Jesus vai continuar olhando do céu e dizendo... Adúlteros. E aí, pastor? E aí, ele é um Deus resgatador. E aí, é um Deus que tolerou preste atenção, preste atenção nisso. A Bíblia diz em Mateus que de Davi até o exílio para a Babilônia foram 14 gerações. Não foi? Está escrito em Mateus capítulo 1. 14 gerações. A Bíblia diz que durante o reinado de Davi e uma grande parte do reinado de Salomão, o povo andou na presença de Deus. No final do reinado de Salomão, para frente, foi uma desordem. Cara, foram doze gerações de Deus alertando através de todos os profetas... Vocês são adúlteros, vocês estão errados, vocês se prostituem, vocês são idólatras. Parem de fazer isso. Ó, oh, se vocês fazerem isso, vai, vai, eu vou mandar um povo que vai, vai, vai levar vocês para purificar vocês. Ó, oh, ó, oh, eu tô aqui, volta para mim. Treze gerações ou doze gerações e meia, né? Contando a metade aí da geração de Salomão. Deus gritando para um povo que nem tinha uma aliança de sangue com ele, é muito amor, é muito amor, o que, é que ele está gritando para você hoje? Hoje eu estou aqui para ser o seu marido e voltar para você e você voltar para mim, Hoje ele está gritando para você, pare de andar desse jeito. Vamos andar em um nível de comprometimento com Jesus. Onde eu tenho o Espírito Santo, eu já não preciso mais exemplificar com Oséias. Estão comigo ou não? Onde o Espírito... De... Vamos continuar. O texto diz tudo. Eu não sei porque que eu estou falando. Vamos ler. Tiago já falou, eu só quero ler com você. E, e esmiuçando isso. Olha aqui. Onde a gente parou, gente? Cadê? Quatro. Quem quiser ser amigo de Deus, já se faz inimigo do mundo. Não tem como. A amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Ok? E o mundo que a gente está falando não é propriamente aquilo que a gente vive. A gente não tem que se entrancar num monastério. Porque isso já foi muito mal compreendido. Pelo contrário, a Bíblia de Jesus disse o seguinte. Sois a luz do... A mesma palavra grega, cosmos. Sois a luz do mundo. Vocês têm que brilhar onde vocês estiverem. Não pega uma, uma candeia e coloca debaixo da mesa. Coloca no velador. Vocês têm que brilhar. O problema é que não tem brilho, por que não tem brilho? Porque a luz está no marido, não na esposa, a luz está nele, e se nós estamos pertinho dele, ele vai brilhar através de nós, o problema é que a gente se envolve no sistema do mundo, faz o que todo mundo faz, quebra a aliança com Jesus, entra num aspecto espiritual de adultério e acha que está tudo bem. Aí a gente vai orar de noite, e dobra o joelho na beira da cama e fala assim, Jesus, perdoa todos os meus pecados que eu cometi hoje, em nome de Jesus, amém. Todos os meus pecados? Você cometeu um por um. Como que você vai confessar? Um por um. Senhor, aquela hora eu cobicei, aquela hora eu, eu, eu tive ódio, aquela hora eu passei a pessoa para trás, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Seja sincero com Deus. que a gente ficou assim genérico sabe Jesus perdoa todos os meus pecados quais? você já falou com ele? a respeito disso vamos continuar e ele diz ou vocês ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes Olha o que, olha o que, que, que Tiago está falando. Vocês têm uma aliança, vocês estão numa aliança. Se vocês cometem adultério, quem vai ficar com o ciúme de vocês? O Espírito que ele faz habitar dentro de nós. É por isso que o Espírito sente ciúme. Agora eu quero te trazer o um entendimento. Ciúme é uma característica de Deus? Não. A Bíblia diz que é fruto da carne ciúme. Não diz? Só que o Espírito sente ciúmes por causa que Ele não quer nos perder. Ele, ele nos atrai com tanta força, com, tanto, com, tanta, com tantas cordas de amor que todo o desejo dEle é não nos perder. Quando Ele começa a ver a gente se perder simplesmente por não falar com Ele, por não buscar a direção dEle, ou por escolher ceder as nossas paixões, é inevitável que Ele sinta um desejo incrível de nos trazer para perto de novo. Isso chama o quê? Ciúmes. Ou é à toa que ele fala que a escritura diz que o Espírito sente tensos ciúmes por vocês? Porque está falando de adultério. Agora vamos continuar. Ele diz assim, mas ele concede uma graça maior. Pois a escritura diz, pois diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Deixa eu te falar, isso aqui é a chave central da palavra. Aqui a gente vai começar a ver o tamanho do amor desse Deus. O tamanho do que ele quer fazer e o quanto hoje ele literalmente quer virar uma página na sua vida para escrever uma nova história. O contexto aqui querido, não está falando de uma pessoa que, anda que, que tem nariz empinado. Ou que é orgulhoso porque tem dinheiro, ou porque é orgulhoso por qualquer outra coisa. O contexto aqui está falando de uma igreja que entrou num ambiente adultério. Sim ou não? Sim, esse é o contexto do que está sendo escrito. Aí ele fala assim, Deus se opõe aos orgulhosos. Quem que é o orgulhoso? Eu vou lá para Mateus capítulo 5, começo do sermão do monte. Jesus diz o seguinte, primeira frase de Jesus naquele sermão. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer entrar no reino dos céus, reconheça a sua pobreza de espírito. Isso é humildade. Eu reconheço que estou errado. Eu reconheço que não estou certo. Eu olho para mim mesmo. Jogo minha religiosidade no lixo. Porque a religiosidade me impede de ver aquilo que eu preciso ver em mim. Eu me acho certo. Jesus deixou isso muito claro. Olha, teve dois homens que subiram para o templo, um era cobrador de imposto e o outro era fariseu. O cobrador de imposto batia no peito e gritava, Senhor tem misericórdia de mim porque sou pecador. O fariseu entretanto orava, parábola de Jesus isso, Senhor eu te agradeço porque eu não sou como esse cobrador de imposto que está perto de mim. Dou os meus dízimos, faço tudo direitinho, venho na sinagoga todo sábado, venho na igreja todo domingo. Falo até evangeliques, todas as minhas palavras são bonitas, digo misericórdia, aleluia, glória a Deus. O sangue de Jesus tem poder, está amarrado, manto. né? Cria uma linguagem própria e acha que isso deixou ele bonito. Troca a roupa. Deixa eu explicar... A, a roupa não tem nada a ver com a religiosidade, você sabia? Quando a roupa tem a ver com a religiosidade? Quando eu não gosto de usar e uso só porque a igreja, o ambiente da igreja diz que eu tenho que usar. Isso é religiosidade. Eu odeio gravata. Sabe quando você vai ver eu de gravata? Numa ocasião que me exige gravata. um casamento e alguma outra coisa. Do contrário, você não vai me ver de gravata. E de vez em quando de camiseta. Porque o que eu mais gosto de usar é a camiseta. Agora, se eu ponho a roupa porque a igreja, isso é religiosidade? Estão comigo ou não? Então, quem usa gravata porque gosta da gravata é religioso? Não. Ele gosta da gravata, deixa eu usar. Quem usa o terno porque gosta do terno é religioso? Não. Tem problema vindo de terno na igreja? Alguém se opõe a isso? Não. Tem. Tem. O, o terno é mais santo? Ou num ambiente como o nosso que é mais despojado é mais profano? Ah, oi, irmão, ventou de terninho. Aí religioso é você que está observando o terno dele. É, a religiosidade é isso. E a gente confunde tudo. Ai, é despojado ser preto e religioso ser branco a parede. Quando nós pintamos, por que pintou de preto, pastor? Ué, porque não pintou de azul, querido. É só uma cor? O ah, que, que mudou? Agora se eu pinto de preto que eu acho que eu tenho que ser descolado, está errado também. Por que a gente pintou de preto? Porque a gente acha que ia ficar melhor o ambiente. Só por isso. Mais é bonito. Ai, ah, pastor, eu não gosto. Mãe, gosto é diferente mesmo, irmão. Você gosta de comida japonesa, eu não gosto. Ah, Alain gosta, eu não gosto. Entendeu? É uma questão de gosto. Amém? Então a gente tem que desconfigurar a religiosidade, querido. É quando eu começo a usar a, a, a aquilo que, eu, que, eu, que as pessoas percebem que são de Deus para eu esconder o meu pecado. Para eu fingir que eu não preciso ser mudado, para eu não enxergar quem eu sou. Isso é religiosidade. Para eu não enxergar a verdade de quem eu sou. Aí quando eu não enxergo a verdade de quem eu sou, quando eu acho que eu sou santo, porque eu faço tudo bonitinho diante dos homens, Deus resiste o soberbo. Então você está lutando, tentando expulsar o diabo da tua vida porque ele não deixa você avançar. Quem está com a mão no teu peito é Deus, lindão. E ser resistido por Deus é terrível. Porque Deus é muito, 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 muito mais forte que Satanás. É melhor ser resistido por Satanás do que por Deus, mas muito melhor. Porque quando Satanás me resiste, significa que Deus está comigo. Então ela vai para cima e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porta. Entenda uma coisa. Porta não é ambiente de condição. Então é a gente que foi até a porta do inferno. E mete o pé na porta e entra. E as portas vão cair. Entendeu? Então vamos continuar, tem coisa que você está orando, faz tempo e não muda, Deus não dá resposta, olhe para dentro do seu coração, às vezes é o coração que está piludão aí, cheio de coisa ruim, cheio de desejo ruim e você não reconhece isso diante de Deus, não reconheceu, Deus põe a mão no teu peito, te resiste, se opõe, Deus se opõe àquele que é soberbo diante do adultério que ele está cometendo diante de Deus. Aí ele diz, mas concede graça aos humildes. Você sabe o que é o significado de humilde? O significado de humilde é aquele que se abaixa, que se coloca menor, que se humilha. Humildade é a capacidade de ser humilhado e não revidar. Entendeu? E aí você chega diante de Deus e se abaixa. E esse ele concede o quê? Graça, graça, muita graça, que nível de graça? O nível de graça sim, imagina você casado, quem é casado aqui levanta a mão? Quem é filho que tem pais aí que já foram casados, ou são casados, você vai entender também, você vai conseguir entender. Imagina se toda semana a gente visse o nosso cônjuge saindo para ter um encontro com alguém. E aí ele volta para casa com aquela cara lavada e fala assim, me perdoa. E você põe para dentro e volta a ter intimidade com ele. E na semana seguinte ele faz a mesma coisa. E ele volta de novo e fala, me perdoa. E você põe para dentro e volta a ter intimidade com ele. E aí na semana seguinte ele vai e faz outra vez. É assim que Jesus lida com a gente. Aí. A gente acha isso tão inconcebível que a gente não chama isso nem de amor, chama de idiotice. Não chama? Não chama de idiotice? Imagina uma pessoa no ambiente natural, um cônjuge fazendo isso semana após semana. Fala, cara, isso não é amor não, isso é loucura. Fala ou não fala? Fala. É essa loucura de amor que Jesus tem por nós. A gente vai, quebra a aliança, se prostitui, se comete adultério contra ele no ambiente espiritual. E a gente volta com a cara lavada... E detalhe, diferente do cônjuge que faz longe do parceiro, Jesus a gente faz na frente dele. Aí a gente faz na frente dele, se vira para ele e fala assim, Jesus me perdoa. E ele olha para você e fala assim, tudo bem, eu te perdoo, pode voltar para mim. Vamos continuar. Portanto, submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Deus é teu marido. Jesus é teu marido. Submeta-se a Deus. Consegue entender isso? Esteja sujeito à vontade dele. Resista ao diabo. Por que resistir o diabo, querido? A maior guerra espiritual que existe é a resistência. Porque a resistência faz o quê? O diabo fugir. Resista a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Qual que é a resistência? Onde a resistência vai acontecer? Na sugestão. Ele veio e sugeriu, porque tudo que ele pode fazer se não tem pecado em você é te tentar. Sugeriu o pecado, ele sugeriu, você fala, sai daqui Satanás, não vou, não vou ceder ao que você está falando. Não vou ceder, vou permanecer com Jesus, porque ele é meu Senhor, eu tenho uma aliança com ele, ele é meu marido, e eu não vou mudar o meu posicionamento. Ser radical com o pecado, corta a tua mão, arranca o teu olho, mas não peca. E aí o diabo tem que fazer o quê? Bater em retirada, cara. E acabou. E não tem como ele insistir nisso. O que ele vai insistir? Tentar você. Então você não, ele não cansa de te tentar. E você não cansa de resistir. E ele não cansa de te tentar. E você não cansa de resistir. E ele não cansa de te tentar. Só que eu vou te contar uma coisa. Ele vai morrer tentando. Porque um dia o Deus da paz... Em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Você consegue entender o nível de autoridade que o teu marido te dá? Ele vai colocar o inimigo das nossas almas debaixo do nosso pé e vai falar, pisa! Mas para isso eu tenho que me manter no meu lugar. Tá bom, estou falando de, de todo o amor de Jesus, mas você já parou para perceber o tamanho do privilégio que é ter Jesus como alguém íntimo teu. Você já está sentado em lugares celestiais com Ele. Você já tem acesso a esses lugares. Pastor, por que eu não acesso? Porque você não pede. Não está escrito? Você não pede. Vocês não têm? porque não pede? Quando pede, pede só por motivos egoístas. Pede com entendimento de reino, daquilo que você pode somar para o corpo, daquilo que você pode abençoar pessoas, não tem como, cara. Jesus vai fazer. Amém? Amém? Eu estou empolgado com essa palavra, é muito poderosa isso. Vamos continuar. Ele fala assim, olha que interessante. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Olha que interessante. Vamos entender um contexto bíblico. Contexto bíblico: quando Deus tirou o povo do Egito, Deus foi lá e tirou o povo do Egito, ok? Estão comigo? Porque aquele povo não tinha uma, tinha uma aliança através de Abraão, mas aquele povo não, não tinha como sair de lá e correr para Deus, ok? Deus interviu e saiu. Isso significa o dia que Deus te atraiu para vir para a presença dele, e às vezes está sendo hoje, na tua vida. Deus foi lá e fez, você nem entendeu direito, você simplesmente veio. Não é assim? Um dia você vê e fala assim, nossa, esse negócio parece bom, né? Aí você vem de novo e fala, nossa, deu uma mexida aqui dentro, aí você vem de novo, no, no, no outro dia você já está chorando, né, fingindo disfarçando para ninguém ver. É Jesus te atraindo, é Jesus te chamando para um casamento. Aí de repente você fala, Jesus, eu me entrego a ti, te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Pronto, entrou na aliança, pumba. O sangue de Jesus selou, entrou na aliança. A partir da aliança, é volte para Deus. Porque ele vai voltar para você. Consegue entender isso ou não? É volte para ele. Aproxime-se de Deus e ele vai se aproximar de você. Quanto mais perto dele você quiser estar, mais perto de você ele estará. Vamos continuar. E ele diz assim, olha aqui, pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, preste atenção nisso aqui, limpem as mãos, então ó, eu não sou orgulhoso, reconheci o meu erro, Deus deu graça, aí ele dá o próximo passo, limpa as mãos. O que que mãos fala? Fala de ação, para de fazer o que você estava fazendo, fala de atitude, ok? As mãos falam de atitudes, limpe elas, pare de pôr a mão de você estava pondo, pare de fazer o que você estava fazendo, é uma questão de decidir, de decidir. Você foi humilde, reconheceu, chorou, se arrependeu, tá, limpa a mão agora. Para de fazer o que você estava fazendo, foge do que você fazia. Resista. Limpa a mão. E você que tem mente dividida, por que mente dividida? A mente dividida é aquele que um dia ele tende aquilo, ao que Deus quer, e no outro dia ele vai tender aquilo que o diabo sugeriu. Não é uma mente dividida? Que Jesus liberte sua mente hoje. Porque tem gente que tem mente dividida em tudo que Jesus liberte a sua mente, mente dividida não é de Deus Você que tem mente dividida, ele dá a receita O que, que você vai fazer, orar pela sua mente? Limpar o teu coração E vocês que têm mente dividida, limpem o coração, purifiquem o coração Porque é do coração que vem os desígnios ruins Não é isso que Jesus falou? É do coração que procede a sujeira. Então você que ainda cai para lá e cai para cá, uma hora está de um lado, outra hora está do outro, uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra. Limpa, purifica o coração. E como eu posso purificar o meu coração? Se isso fala de intenção, de vontade de desejo. Aí eu vou lá para Gênesis. Mulher, o teu desejo será para o teu marido. Lembra? Quando eles pecaram? Qual foi a punição de Eva? Mulher, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Como, como que o teu coração vai ser purificado? Quando você catar todos os teus desejos e de sujeitar o seu marido. E falar, ah, Espírito Santo, o Senhor não joga luz aqui dentro. E não limpar esse coração peludo, esse coração que faz a minha mente se dividir. Esse coração que deseja um monte de coisa ruim. Esse, esse, esse coração que busca um monte de paixões dessa terra. Se o Senhor não purificar, a minha mente nunca vai estar alinhada com o Senhor. E o que que Paulo falou que eu... Como que Paulo falou que eu vou viver a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus? Quando a minha mente for transformada. Renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso modo de pensar. Para que vocês experimentem a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu purifico o coração, a minha mente muda e aí eu vou passar a viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Livre do pecado, casado com um marido que é poderoso. E isso não tira a sua masculinidade, tá homem? Amém? Esse entendimento de que você precisa se sujeitar a Jesus do jeito que, que, que ele ensinou na palavra, como uma sujeição de um casamento, isso não tira a sua masculinidade e a representatividade que você tem de Deus na terra. É um entendimento deturpado que às vezes faz a gente entender errado o que eu estou pregando. Entendimento é, é inundado de, de promiscuidade faz a gente entender errado o que eu estou pregando, vamos continuar, e ele fala, limpe o seu coração, aí ele, ele, ele te dá o que, é que tem que acontecer para você ver o, se está sendo limpo mesmo, entristeça-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza, o problema é que a gente peca e não se entristece mais. Se não há tristeza, não há choro, não há lamento, de ver que tem alguma coisa ruim dentro do meu coração. E por que que está aqui ainda? Se não há isso, não há purificação, não há como mudar, porque não há humildade de reconhecer que está aqui. Estão comigo? E aí ele diz, humilhem-se diante do Senhor. E ele vos exaltará, cara. Você imagina, você consegue entender o que é ser exaltado por Deus? Você consegue, será que você consegue dimensionar o que é ser exaltado por Deus? Pensa assim, naquela palestra lá no teu trabalho, e de repente o teu patrão pega um lá em específico, coloca o cara e fala, eu queria fazer um elogio a fulano de tal e coloca o cara lá em cima. Quem já viu isso acontecer? Eu já vi. Isso é ser exaltado, não é? Imagina Deus fazendo isso com você. Igualzinho ele fez com Jó. Você viu meu servo Jó? Ele é irrepreensível. Homem justo. Anda em integridade. É Deus exaltando. E quando Deus te exaltar, querido, a sua luz vai brilhar e vai tocar tanta gente, vai abençoar tantas pessoas e vai fazer tantas coisas e vai vir tanta bênção e tanta, tanto entendimento. Que você não vai conseguir nem entender por que, que Deus está fazendo isso com você. Você vai continuar olhando para você e falando, Deus não faz sentido o que o Senhor está fazendo comigo, eu não mereço. Ele vai falar, não merece mesmo, eu estou fazendo porque você tem buscado andar certo e eu decidi te exaltar por ter uma aliança com você. É o meu sangue que continua fazendo por você. Coloque-se de pé, querido. Vamos orar um pouco a respeito dessas coisas. O que, que você precisa orar? Eu, essa, essa, essa noite eu quero que você volte a tua oração para o teu coração. O teu coração me impede de parar de ter a mente dividida. O que ainda me impede de parar de andar, Senhor, em distanciamento daquilo que o Senhor tem para mim? O que me impede de deixar de ser um adúltero. Jesus, quantas vezes eu quebrei essa aliança e eu sequer confessei para o Senhor que tinha quebrado. Senhor, eu te peço que o Senhor venha com o teu amor aqui, Jesus eu te peço que o Senhor venha abraçando o Senhor, todos aqueles que estão distante, hoje eles estão aqui para se aproximar de Ti, Jesus e o Senhor se reaproxima de cada um deles, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor possa vir abraçá-los, são de volta com cordas de amor, que o Senhor possa atraí-los para um aconchego, para um abraço. Que o Senhor possa atraí-los para perto e dizer para cada um, eu ainda te amo muito mais do que você imagina. Vem Santo Espírito neste lugar. Vem Santo Espírito estar e habitar em nossas vidas de forma profunda, mexendo com cada parte do nosso ser. Fala para o Senhor, Senhor eu quero andar em integridade de aliança contigo daqui para frente. Eu quero andar em integridade de aliança com o Senhor todos os dias daqui para frente. Às vezes você está precisando fazer uma aliança com Jesus hoje. Às vezes hoje é o dia de você entrar nessa aliança e falar, Jesus, a partir de hoje eu me alianço com o Senhor. A partir de hoje eu me alianço com o Senhor. Querido, se você quiser dobrar o seu joelho, dobre. Se você quiser chorar, chore. Muitos aqui precisam pedir a luz do Espírito Santo para você enxergar o que tem dentro de você, porque às vezes a, 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 a cauterização do pecado te cegou. Fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, joga a luz dentro de mim, eu quero enxergar o que tem aqui dentro. Fala para ele: Espírito Santo, joga a luz dentro de mim, eu quero enxergar tudo aquilo que eu sou. Até que eu seja sincero com o Senhor, num nível, Senhor, de transparência e integridade e sinceridade, que eu possa andar em verdade contigo. Fale isso para Ele. Eu não quero mais ter a mente dividida, Senhor. Eu não quero mais sujar as minhas mãos com aquilo que não é Teu. Vá falando isso com Ele, querido. Essa noite é noite de ceia do Senhor. E é muito poderoso porque essa palavra é muito propícia, por causa do que eu vou explicar daqui a pouco. Jesus está aqui, fale com Ele, Vai expondo a sua vida para Ele, fala Jesus isso aqui em mim ainda não se parece contigo. Arranque, mexe.
2: Não vai até ter tudo meu é ter Você não vai desistir até ter tudo, meu coração é teu. Você não vai desistir até ter tudo, meu coração. Você não vai desistir até
1: ter tudo. Jesus não vai desistir, querido. Até nos ter por completo. Vai falando isso com Ele: Jesus, obrigado por tão grande amor. vem queimar Jesus, vem jogar luz no nosso coração, para que sejamos purificados, para que a nossa mente seja alinhada, vem Jesus até que sejamos um contigo, numa aliança,
0: num relacionamento, vem Jesus,
1: preste atenção no que eu vou falar aqui, hoje é noite de ceia do Senhor, isso aqui é algo muito poderoso que a gente às vezes perdeu o entendimento, tinha perdido o entendimento, mas hoje isso retornou para você, quando a gente fala de um casamento, eu expliquei isso aqui, o casal vem, faz os seus votos, que são os termos da aliança, Coloca um anel no dedo que sela essa aliança. O que nos selou foi o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é o selo sobre as nossas vidas. O penhor da nossa compra é o Espírito Santo. E aí, falando de um casamento natural. A partir do momento que um casal se casa, ele não volta para a casa do papai e o outro para a casa da mamãe. Eles vão ter intimidade. E é muito interessante que, se a gente falar num contexto bíblico de intimidade, um homem e uma mulher casando em pureza sexual, quando eles se relacionarem sexualmente, nessa relação vai ter sangue e vai ter corpo envolvido. Isso aqui é a aliança que Jesus tem com a gente, de que ele vai continuar sendo nosso marido amado. E ele falou, olha, eu quero que vocês lembrem todo dia... Da minha morte. Por que da minha morte? Porque a morte dele é o dia do casamento, querido. Quando você se lembra da morte dele, você está lembrando do dia que ele se casou conosco.
0: Quando nós celebramos a morte dele, a gente está lembrando do dia que ele se entregou por nós. Que ele resolveu se aliançar conosco sem que nós merecêssemos. E aí ele pega o corpo dele e entrega, o sangue dele e entrega e fala, agora vocês são um comigo. Durante muito tempo eu não entendi por que lembrar do dia da morte, Isso foi um dia tão triste. Foi o dia do casamento, querido. foi o dia que Ele concretizou o que Ele tinha que fazer por nós para nos atrair para nos tomar como a sua esposa recém-casada Ah, Jesus, não dá para te agradecer porque faltam palavras Senhor Senhor que a intensidade que foi é forjada no meu espírito agora possa ser liberada sobre esta casa que a intensidade desse amor possa ser liberado sobre os que, estão, os que estão nesse ambiente. Obrigado, Jesus.
3: Obrigada por toda a boa nova que o Senhor tem para nós, Deus. Obrigada, Deus, porque nós não temos que ouvir a Sua voz. Nós ouvimos a Sua voz porque isso faz parte da nossa... Nova natureza. Obrigada porque nós não temos que estudar a Bíblia, Deus, para termos conhecimento, é que isso faz parte da nossa nova natureza. Obrigada, Deus, porque nós não temos que orar para sermos aceitos em uma religião, é que isso faz parte da nossa nova natureza. Obrigada, Deus, porque tudo o que nós fazemos não fala, Senhor... De meras necessidades, ó Deus, mas fala de uma nova natureza Que esse amor nos resgatou e nos inseriu, obrigada, Deus Obrigada, Deus, porque hoje nós podemos ter visões Tocar, experimentar, Deus, tudo que os céus têm Por causa da nossa nova natureza Nós te exaltamos e reconhecemos quem é o Senhor nas nossas vidas, Deus muito obrigada, porque hoje a nossa mente, Senhor, é renovada por essa nova natureza. O nosso coração transborda, porque só o Senhor poderia nos dar uma nova natureza. E nós estamos aqui como esposa, como igreja. Ó oh, Deus, nós estamos aqui, Senhor, como família. Nós estamos aqui, Deus, como filhos herdeiros e co-herdeiros com Cristo para celebrar essa aliança de amor manifesta na cruz do Calvário obrigada porque é um amor que nós não conseguimos entender mas nós o aceitamos, nós o desejamos, nós queremos isso Deus obrigada porque esse amor Deus ultrapassa aquilo que temos de natural e só esse amor poderia nos resgatar, nós reconhecemos isso. Jesus, como o Teu Espírito já nos falou, eu peço que o Senhor libere sobre esses cálices aquilo que a, os Teus filhos precisam, Deus. Eu peço que o Senhor libere sobre esses cálices, cura, libertações, ativações, restaurações, eu peço que o Senhor libere sobre esse cálice porções gloriosas do seu amor pai eu peço que o senhor libere sobre esses cálices força cada um aqui Deus tem uma necessidade cada um aqui está em um lugar em ti e o nosso clamor Deus é que essa aliança incrível de amor do senhor ó Deus venha trazer aquilo que os seus filhos precisam para estar cada vez mais perto de ti que a força do pecado seja subjulgada e destruída, Senhor, por esse amor incrível nessa aliança, Senhor. Que a força, Senhor, das trevas seja subjulgada, Senhor, para que os seus filhos vivam a liberdade de estar na tua presença. Deus, eu
4: quero declarar que nessa noite, ao celebrarmos essa aliança, nós seremos completamente livres de tudo aquilo que nos impede de estar sentindo o seu cheiro e contemplando a sua face, ouvindo a sua voz. Eu quero declarar, em nome de Jesus, que não há cadeias, não há grilhões, não há engano. Nada poderá nos separar do teu amor, né? noite e ao comermos e bebermos seremos completamente livres para viver a realidade de quem o senhor é eu quero declarar a religiosidade não nos separará do seu amor o engano a mentira não nos separará do seu amor o teu poder, Senhor, é sobre cada um aqui, Deus resgatador, eu declaro esses cálices e esses pães, Deus consagrados a ti,
3: eu declaro que esse ato profético nessa noite, de corpo e sangue, aliança eterna, trará sobre cada um, o que cada um precisa, para a glória do Seu nome, e o Seu nome será para sempre adorado e exaltado. Eu declaro o selo do Teu Espírito sobre cada elemento, em nome de Jesus. Amém.
1: Glória a Jesus. Antes de nós atribuirmos, nós estamos ao vivo pelo YouTube todo domingo, a partir das 9:30. h 30 então, nós estamos encerrando a transmissão agora, que Jesus abençoe todos aí que compartilharam através da internet, amém?